1: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com, eh, se cumple el, lo previsto en el guión, hoy han salido los nueve golpistas del hotel, como le llamo yo, de Lledoners, porque eso no es una cárcel, han, han estado rodeado de privilegios, han podido hacer lo que le ha dado la gana, han estado más tiempo fuera de la cárcel que dentro de ella y hoy se han dado un baño de masas con retransmisión en directo, por supuesto, de todos los medios que blanquean estos indultos con retransmisión en directo de esa máquina de fabricar independentistas que es TV3 que deberían haberla cerrado ya en tiempos del 155 de Rajoy y ellos han salido pues muy envalentonados básicamente eh, diciendo que van a seguir luchando no por la Cataluña libre por la Cataluña independentista que van a buscar ese referéndum que ha surgido no la la presión no que, que ha valido la presión de Europa y la presión de la sociedad civil catalana y que el Estado ha claudicado. Rufián hoy se lo ha recordado en el Congreso a Sánchez, que les ha permitido los indultos a sus compañeros golpistas por el simple hecho de que necesita los votos. Es una realidad como un templo lo que ha dicho hoy Rufián. Lamentable hoy el, el aplauso de 12 cobardes diputados del PSOE que no sé cómo van a poder caminar tranquilos ¿no? cuando pase el gobierno de Sánchez y se den cuenta el enorme daño que han hecho a nuestro país, a nuestro ordenamiento constitucional, a nuestra democracia, al favorecer unos indultos que lo que hacen es eh, provocar ¿no? eh, que los independentistas lo vuelvan a hacer porque les ha salido prácticamente gratis dar un golpe de Estado en toda regla. Hoy hemos estado en la sesión de control del Congreso, ha estado muy caliente, han estado muy bien, ¿no?, tanto los diputados de Vox como los diputados del Partido Popular, acorralando, ¿no?, a Pedro Sánchez, pero lo que está claro, y yo lo digo así abiertamente, que la calle está muerta, la calle está anestesiada, el control de los medios de comunicación del Gobierno hace que hoy estemos más pendientes ¿no? de Sálvame o de la Selección Española, que me alegro que haya ganado, de que están indultando a presos golpistas que han hecho muchísimo daño a la convivencia, no solo en, en terreno catalán, sino también en todo el ámbito nacional. Hoy vamos a invitar también a un catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, porque mañana ¿no? eh, Santiago Abascal presenta su recurso ante el Tribunal Supremo, el recurso contra los indultazos, y queremos preguntarle ¿no? eh, a este catedrático si realmente van a prosperar o no, es decir, hay manera de frenar los indultos, Vox ha pedido medidas cautelares también lo ha presentado el Partido Popular no, el recurso, o ha anunciado que lo va a presentar también Ciudadanos, pero lo que está claro es que la calle está muerta, que mientras están indultando golpistas, no ha habido aparte de esa manifestación de Colón de María San Gil y Rosa 10, no ha habido una movilización en las calles, en Cataluña ayer se reunieron un poco más de mil personas muy poco eh, para la que está cayendo en este país, está claro que la gente está más pendiente de la rebaja del IVA de la luz, de la recuperación de los viajes del inserso, que es otra cortina de humo que está utilizando Pedro Sánchez, y de que en breve nos quitan las mascarillas en los exteriores. La gente tiene ganas de playa, pero cuando el país eh, caiga en desgracia, que vamos camino de, pues eh, pregúntense dónde estaban, si, si utilizaron, si usaron la oposición cívica, si salieron a la calle a protestar o no. Está claro que el control de los medios provoca anestesia en toda la sociedad y nosotros de Estado de la tenemos que denunciarlo abiertamente, tenemos que reaccionar, tenemos que salir a la calle, tenemos que exigir explicaciones y tenemos que presionar a los partidos políticos para que sean incluso más contundentes. La, saludo ya a la mesa de analistas que tenemos hoy al portavoz de asunto del Partido Popular, Mario Garcés, a Eduardo García Serrano y a Vicente Gil, de OK Diario. ¿Cómo estás? Eh, y tenemos ya también al catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Flores, de la Universidad de Valencia que en breve conectaremos con él y le preguntaremos y también el resto de analistas si tienen alguna pregunta en concreto pues él tendrá bien eh, contestarla. En unos minutos conectamos con Carlos Flores, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Valencia, una de las personas que más sabe sobre recursos al Supremo, sobre indultos y sobre si van a prosperar o no esos recursos, sobre todo cuando el Supremo está muy cabreado, muy cabreado, porque presentó un informe demoledor contra los indultos, y Pedro Sánchez, Iván Redondo y compañía, pues se lo han saltado a la torera. Don Eduardo García Serrano, ¿cómo estamos? Mario García y Vicente. ¿Cómo estáis, Buenas
2: noches. Buenas noches, Buenas noches a, a,
3: a la mesa y a, y a la audiencia. Pues estamos, eh, antes comentaba con mis queridos contertulios, antes de entrar en antena, que hoy es el día de la infamia, que hubiera dicho Roosevelt, que de hecho dijo Roosevelt eh, después del bombardeo japonés de Pearl Harbor. Es el día de la infamia. Y como tú comentabas, querido Javier, eh, por seguir esa línea, en el año 1898, tras el desastre de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, el pueblo español se fue a los toros. Hoy, en el día de la infamia, en el que eh, los traidores han sido indultados por los felones del de Partido Socialista eh, de Podemos y de sus cómplices separatistas, pues el pueblo español se ha ido al fútbol a ver a la selección española. ¿Mm? Sentadito en el sofá, viendo jugar a la aburridísima selección española de Luis Enrique, mientras España se desmorona ante sus ojos y aquí no pasa nada. Un triste guirigay en el Congreso de los Diputados, uno más, el guirigay habitual de todos los miércoles, aderezado en la ocasión de hoy con la puesta en libertad de esta recua de traidores. Y nada más, y nada más, nada ¿Vamos? más.
1: Vamos a ir por partes, vamos a ver el vídeo de los golpistas saliendo hoy de la cárcel de Lledoners, del hotel, más bien, donde han gozado todo tipo de privilegios, y lo digo así abiertamente, han tenido un trato VIP, un trato de favor, que no tienen delincuentes comunes en Soto del Real o la cárcel de picasen y eso hay que decirlo, a mí me hubiese gustado que los golpistas, eh, me dice el realizador que no lo tenemos, vamos a ver entonces a Pablo Casado en la sesión del Congreso, ahora le paso los los cortes, porque ha debido haber un error. Vamos a ver la sesión de control del Congreso, que ha empezado con la intervención de Pablo Calzado, interpelando al presidente del Gobierno, y ha estado muy contundente contra los indultos. Luego veremos también a los representantes de Vox.
4: ¿En qué lugar queda el Supremo? ¿Los catalanes constitucionalistas a los que no les dedica ni una sola palabra? Mira, le digo algo, Junqueras habló ayer de la debilidad del Estado. Cuchar de la derrota a España y aragonés, de la amnistía y la independencia. El peso indiscutible del que habla su infame informe son los 13 escaños de esquerra republicana a cambio de subastar España en una sala de despecio Usted ha quemado las naves y se ha pasado a la orilla del nacionalismo que aborrece España. Se ha colocado en el lado equivocado de la historia que no le absolverá. Si le queda algo de dignidad, debería dimitir hoy mismo y someter esta decisión al juicio de los españoles. Señor Sánchez, porque usted ha engañado su palabra electoral, ha incumplido su juramento Silencio, por su
5: y está engañando a esta Cámara. Muchas gracias.
1: Eh, Mario Bargés portavoz junto del Partido Popular, Pablo Casado, muy contundente, pide que dimita y convoque elecciones. ¿Por qué no planteáis una moción de censura, como os pide Vox? Porque ya Vox no puede plantear una moción de censura.
2: Bueno, primero, si me permite, es una valoración de lo que ha pasado, porque yo también he
1: preguntado esta mañana y luego
2: hablamos de la moción de censura, ¿no? es un día muy triste, es un día terrible es un día ignominioso para la historia de este país y no solo por las contradicciones retrospectivas de Pedro Sánchez, que para cualquier socialista de bien, para cualquier socialista de sentido común, que hasta hace tres meses venían defendiendo no a los indultos, lo que demuestra que la política es un ejercicio de gregarismo de partido donde cuando les dicen a todos siguiendo una especie de espíritu de rebaño que ahora hay que defender el indulto, todos los socialistas de aparato se ponen a defender el, el indulto, como también digo una cosa si dentro de un año ha fracasado, son capaces de revertir el discurso y todo, defender todo lo contrario es un momento, ya digo, en el que si nos llegáramos a convertir en una noche húmeda todos los que estamos ahora mismo en esta mesa de debate, nos convirtiéramos al, social, al socialismo, cometeríamos un error de principio, de base porque si alguien cree realmente que con la declaración de los indultos con el otorgamiento de los indultos se sofoca el irredentismo nacionalista, es que no vive en este mundo, con el e indulto, lo que se hace es reanudar el proceso. Entramos en la segunda parte del proceso. Que le quede claro a todo el mundo, precisamente el encarcelamiento y el cumplimiento estricto y escrupuloso de la ley lo que permitía era que no se continuara con el proceso. Ahora no, ahora ya esto se reanuda. Por lo tanto, es una felonía total respecto a la moción de censura. No soy yo quien tiene que tomar la decisión en mi partido respecto a si se presenta una moción de censura o no. Dicho lo cual, no tenemos ahora mayoría suficiente, las formaciones políticas, para poder derrocar, en el sentido democrático, a Pedro Sánchez. Yo soy de la tesis, y ahí seguramente parte de las personas que están en esa mesa de debate no compartirán mi opinión, que las mociones de censura están para ganarlas, no para jugarlas a hacer publicidad. Se ha hecho, se ha hecho una vez, si lo volvemos a hacer y no tenemos mayoría suficiente condenaremos aparte de la sociedad a la frustración. Si lo que queremos realmente es hacer un alegato argumental y político contra Pedro Sánchez hay otros instrumentos. Si utilizamos un instrumento extraordinario, como es la moción de censura, y volvemos a fracasar, como fracasó, porque quiero repetir y quiero recordar, y sé que hay gente que no está de acuerdo, que nos está escuchando ahora mismo. Si hubiéramos votado a favor de la moción de censura de Vox, no sumábamos, no sumábamos, este no es un ejercicio de voluntad de páncreas ni de hígado, es un ejercicio aritmético y no sumamos, y no podemos estar presentando mociones de censura cada seis meses, porque vamos, al final, a conducir a los ciudadanos a la melancolía y a la frustración. Hagamos una estrategia conjunta, pero no dinamitando todos los instrumentos constitucionales.
1: Vamos a escuchar a los independentistas hoy, cuando han salido de la cárcel de Yedoners, cantar el Segador, rodeado de muchísima gente, completamente embalantonados, y está claro que lo van a volver a hacer. Lo escuchamos y lo comentamos con Vicente Gil. Vicente Gil, eh, no sé si tendría sentido que el Partido Popular eh, presentase una moción de censura o crees como Mario García que sería una moción inútil. Pues eh,
5: la, la verdad es que yo tengo mis dudas sobre eso, porque una vez presentada una, seguir insistiendo en esa vía, pues eh, tiene la doble lectura. Por un lado, efectivamente, pones al presidente Sánchez ante sus ante sus incoherencias, pero es que está tan puesto ante sus coherencias todos los días, ante sus mentiras flagrantes, ante la humillación a la que somete hoy a España entera por interés particular. A este hombre le vale todo, su inmoralidad es, eh, es infinita, ¿no? Eh, y por otro lado, bueno, dices efectivamente no hay números para sacar la, la moción de censura. Yo la verdad es que tengo ahí, no, no tengo una opinión verdaderamente deformada. Así que me llama la atención, si me permites. Bueno, por supuesto, esto yo estoy de acuerdo con Eduardo, con con Mario, ¿no? El día de la infamia, efectivamente, y además España viendo el fútbol, ¿no? Es una medida de gracia que los eh, afectados rechazan porque han dicho que ellos no, que ellos no tienen por qué ser insultados de nada, que ellos, los suyos, amnistía y autodeterminación. Es un delito que volverán a cometer es un indulto además colectivo, que es una trampa legal, porque eso no existe. Eh, hoy, por cierto, y no sé si luego lo comentaremos, que ha aprovechado para pedir la salida de los presos sí. de Tarras, en la misma línea, en la misma luego lo comentaremos entonces. Pero me llama la atención, como ya sabemos, Javier, algunos de los detalles de esos nueve escritos con los que se ha justificado eh, lo injustificable, que es la salida sí, de, de, de eh, ¿Qué? ¿Perdón? Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, sí, el, el gobierno, eh, si los lee, sobre todo el, el referido a Jordi Sánchez y el de Junqueras, eh, pues asume el relato independentista, pero lo asume la terminología independentista. Eh, habla de, establece una bilateralidad que es una vieja aspiración tanto del PNV como del independentismo catalán, dos países por igual, España, Cataluña. Hay que leerlos, ¿eh? Y además a Carlos Flores a lo mejor se les puede, se le puede preguntar a lo mejor si esta terminología es normal en unos, en unos informes para justificar unos indultos. Sobre Jordi Sánchez es curioso, dice, Fíjate que es un activista y defensor de derechos humanos. Todo el informe de Jordi Sánchez pues eh, no, no habla de un golpista, habla de un hombre de paz. De Junqueras lo presenta también como un hombre de paz, que, que siempre ha buscado soluciones dialogadas. El Estado, dice, renunció a la vía del diálogo, culpando al gobierno anterior del PP. Eh, eh, de, el gobierno, además, lamenta, y eso me parece muy grave, en el escrito de Jordi Sánchez creo que es, eh, lamenta que el Tribunal Supremo no haya tenido en cuenta, dice, la perspectiva política y social del asunto, pero bueno, los jueces del Supremo juzgan hechos sobre un código penal y punto. Y, y, y habla, es muy curioso, porque habla de la cárcel en términos como si fuera una venganza, la cárcel la, ya nos lo soltó el, el presidente Sánchez, ¿no? Eh, y, y habla de la prisión como si fuera una especie de, de cosa vengativa o de injusticia, ¿no? De, y, y las penas excesivas, etcétera, etcétera el informe es como para leerlo ¿eh? y, y analizarlo eh, en profundidad porque no hay por dónde pillarlo. Es, es, lo que es está inevitable. claro
1: es que no se arrepiente, lo volverán a hacer, eso lo hay que escuchar, a, a Oriol Junqueras, a uno de los golpistas indultados, para saber cuáles son las verdaderas intenciones. El Supremo ya lo dijo, no se cumple la clave del arrepentimiento y pero el gobierno se la ha sudado, básicamente. Vamos a escuchar a Junqueras. El compromiso de trabajando desde la
6: política per fer tot allò que mai hauria d haver de de la política. Volem de el terreny de la política, todas les nostres aspiracions, tots els nostres compromisos, todos els nostres ideals, perquè no hi ha ideal i compromís més noble i més alt que el de la libertad del país, que el de l'independència del nostre país, que el dels valors republicans, que el del compromís amb la justícia social, que el del compromís amb la libertad de totes les persones. A de aquí una zona, nos reuniremos las personas que me estiman, cada de nosaltres. Y de más, de más pasado, y fins al día de la victoria, continuaremos trabajando al costat de la agenda, de toda la agenda de este país, sin esclavora a ningú, para hacer realitat aquel somni de una república catalana. Que Catalunya Cataluña lliure.
1: Saludo ya a Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional. No sé si tenemos unos pequeños problemas de conexión, pero hay que aguantar un poquito para que la imagen coja estabilidad. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal estás?
7: Hola, ¿qué tal? Pues eh, yo bien de salud, pero como el resto de los contertulios, eh, extraordinariamente indignado, irritado, decepcionado. Eh, hoy, es un, hoy es un día triste para España, efectivamente. Hoy es un día triste eh, para cualquiera que quiera este país o para cualquiera que tenga un mínimo sentido de la decencia y no digamos un mínimo respeto hacia el orden constitucional.
1: Escuchando el discurso de Junqueras, está claro que no se cumple una de las claves para ser indultados, el arrepentimiento. Directamente dice que lo, lo van a volver a hacer, van a seguir trabajando para la República, ¿no?
7: Bueno, eh, siendo siendo estrictos, siendo estrictos, eh, la ley reguladora del indulto, que es, como todos sabemos, una ley eh, antiquísima de 1870, no exige el arrepentimiento para eh, el indulto. De hecho, ni siquiera exige eh, que se solicite el indulto por parte del que lo vaya a recibir. Permite que lo soliciten otros en, en su nombre. Eh, y, por lo tanto, eh, eso que parece muy razonable, que parece muy sensato, pues no se encuentra entre los requisitos de la, de la ley, eh, que habla de, de razones de justicia, de razones de equidad y de razones de interés eh, público, que son las que el gobierno ha aludido, o a las que el gobierno se ha acogido, fundamentalmente porque son las más gaseosas, las más indeterminadas, las más abstractas, las que se podía eh, coger una vez descartadas, descartadas abiertamente las eh, otras dos.
1: Y preguntarle, el Supremo, haya contado que diario los jueces se han llevado las manos a la cabeza, no entienden nada de este indulto, eh, ¿realmente está justificada la, la utilidad pública? Porque yo no la veo por ningún lado.
7: Bueno, para eh, empezar, eh, lo que el Bordillo Oficial del Estado ha publicado eh, esta mañana es el decreto de concesión del indulto, en el que se hace una simple referencia eh, a esa razón, a esa razón última de utilidad pública. Para que nos hagamos una idea, eh, el Boletín Oficial del Estado ha publicado un decreto por cada uno de los eh, nueve procesados, por cada uno de los nueve indultados, que, que apenas eh, ocupa pues media página del boletín, algo más de media página del Boletín Oficial del Estado, y que contiene una simple alusión a ese argumento. Para eh, conocer exactamente qué es lo que el Gobierno entiende por interés público, hay que irse a los informes que ha emitido el Ministerio de Justicia sobre los cuales se ha basado la decisión del Consejo de Ministros. Informes que, curiosamente, no han sido publicados y que han ido eh, filtrándose eh, a cuentagotas a lo largo del día. Ayer no se filtró ninguno de ellos. Esta mañana ha habido ya un par de medios que, que, que han filtrado el de Orión Junqueras y a lo largo del día se han ido filtrando algunos más. Lo cual ya de entrada eh, es, es bastante sorprendente, ¿no?, eh, de hecho, incluso el gobierno llegó a decir que, que no se iban a hacer públicos porque ahí se contenían eh, datos personales. Yo los he visto y ahí no se contiene absolutamente ningún dato personal. Se contiene el razonamiento eh, en base a una serie de hechos que ha hecho el, el gobierno. Bueno, esos informes, eh, cualquiera que los leyese diría que están redactados por el propio indultado, sin, sin ningún género de dudas. Es más... Y no estoy hablando no estoy hablando en tono irónico, es más, estoy convencido de que en la redacción de esos informes ha habido una conexión, un feedback entre los
1: indultados
7: y los indultadores.
1: Porque ¿Cómo decía, es posible? decía Vicente Gil que, que asumía el que ha redactado esos indultos el lenguaje independentista.
7: Más todavía cómo es posible, cómo es posible que en ese informe aparezca referencia a un artículo que ha publicado o que publicó Oriol Junqueras hace apenas unos días, eh, artículo que ha sido laudado por el propio gobierno como eh, demostrativo de la, de la voluntad de Oriol Junqueras de, de comportarse dentro de los márgenes eh, de la ley. ¿Cómo es posible que, que se fundamente el indulto en una opinión emitida por Oriol Junqueras después de que el gobierno anunciase su voluntad de concederle el indulto? Con perdón, pero todo indica que el Gobierno eh, estaba trabajando en esa en, en esa redacción eh, y le solicitó a Oriol Junqueras oye dame bibliografía es decir escriba alguna cosa que pueda citar para avalar la concesión del indulto. pero aún hay más eh, repito eh, hay párrafos en el en, en, el, en el en el en el en el informe que son auténticamente sonrojantes el informe de jedonetse de la cárcel donde cumplen eh, condena en el caso de Junqueras, eh, habla de que el informado, Junqueras, ha ocupado gran parte de su tiempo en transmitir sus conocimientos académicos al resto de los internos del centro y, de esta forma, promover la cultura y la formación como una herramienta importante para la reinserción laboral y social. Imparte cursos abiertos a la ciudadanía que aportan conocimientos y reflexión sobre el mundo y el pensamiento. Estamos hablando de un preso independentista, estamos hablando de un criminal convicto y estamos hablando de la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Eh, el informe eh, dedica páginas y páginas y páginas a justificar la, las razones de interés eh, público, eh, pero a la hora de, de, de simplemente sintetizar, de, de hacer un pequeño eh, gesto de, de equilibrio y de sintetizar, pues digamos que, que, que las objeciones que se podían plantear eh, se limita a, a, a dos líneas, se limita a unos a unas pocas líneas. No se aprecia que la concesión del indulto en aras de la consecución de esta innegable razón de utilidad pública haya de provocar ningún efecto pernicioso e irreversible a los valores de la justicia. El indulto no quebrante en absoluto el prestigio del que gozan los tribunales de justicia en España. Ya, el, el, dato más, el dato más sonrojante es eh, la frase tampoco merma o debilita el Estado de Derecho. Antes, al contrario, el perdón de la pena que conlleva es muestra evidente de su fortaleza. Solo desde la robustez de un Estado de Derecho sólidamente asentado se puede entender la existencia de un mecanismo como el indulto. Caramba, pues aquí es una pena que el decreto, perdón, que el informe no cite a Oriol Junqueras, porque Oriol Junqueras dijo antes de ayer que esa, ese indulto era una muestra de la debilidad del Estado. ¿En qué quedamos?
1: La pregunta que se hacen muchos espectadores. Los recursos que ya han anunciado tanto el Partido Popular como Vox y como Ciudadanos ante el Supremo ¿no? para recurrir estos indultazos, eh, ¿le ve recorrido? Eh, ¿Pueden prosperar? Hablan de autoindulto ¿no? en, en las formaciones de la oposición. Eh,
7: vamos a ver. Eh, hay dos, dos factores a tener, a tener en cuenta. Eh, la opinión del Tribunal Supremo ha sido... Eh, muy contraria, eh, airadamente contraria a la concesión del indulto. Es cierto eh, que la sala que lo va uh, que, 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 que dictó condena es la sala de lo penal, la sala que tendrá que ver los recursos es la sala de los contenido administrativo. Estamos hablando de salas distintas, pero estamos hablando de salas distintas del mismo órgano jurisdiccional y, por tanto, pues no me parece muy atrevido decir eh, que el Tribunal Supremo pues, cogerá estos recursos con muchas ganas, con muchas ganas de encontrar algún fundamento. Pero, eh, en el otro lado del platillo de la balanza, pues eh, hay que tener en cuenta que la ley de indulto, eh, al hablar o al permitir la justificación de un indulto por razones eh, de interés público, bueno, en términos generales también los otros dos conceptos, equidad y justicia, son conceptos pues muy gaseosos, son conceptos como muy vagos, son conceptos como muy interpretables, ¿no? Eh, y el gobierno ha tenido mucho cuidado de marcar las distancias, ¿no? Eh, repito, otra de las frases, de, otra de las frases del, del informe, el indulto concedido por causa de su utilidad pública constituye una decisión política a favor del interés general que puede o no estar en consonancia con las circunstancias del sujeto del delito cometido o de la pena impuesta. Por lo tanto, no se trata de razones de justicia o equidad para el penado, sino que se trata de la consecución de unos intereses generales que trascienden a su situación individual. Se trata de un concepto abierto, indeterminado y de naturaleza esencialmente política. El gobierno lo ha dicho negro sobre blanco. Esta es una decisión política. Y el Tribunal Supremo puede entrar a valorar eh, si esa decisión política está justificada, pues me parece difícil. ¿Qué las opciones de que el recurso prospere en un, en un 51-49?
1: Pues, Carlos Flores, muchísimas gracias, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Seguiremos contactando con usted para que nos vaya aclarando ¿no? eh, las dudas y también ¿no? eh, el rey ha firmado seis indultos, pero no podía hacer otra cosa, ¿no? Entiendo.
7: Bueno, desde luego, con la Constitución en la mano, el rey está obligado eh, a sancionar los decretos que expide el Consejo de Ministros. No le corresponde eh, al rey, ni le corresponde al rey verificar la legalidad de esas decisiones, ni le corresponde verificar la oportunidad de esas decisiones, ni le corresponde elegir al gobierno, ni le corresponde iniciar el procedimiento. Todo eso son responsabilidades que recaen sobre el resto de las instituciones del Estado y, en última instancia, sobre nosotros, los ciudadanos. que hemos elegido a ese Parlamento que es el que ha elegido a este presidente del gobierno. Pero bueno, si me permites una última postilla, esa preocupación que parece tener el gobierno por la. Eh, por la concordia, por la tranquilidad, por el equilibrio, por la estabilidad política, pues no sé eh, si se compadece bien con el hecho de haber obligado al jefe del Estado a sancionar una medida con la cual es más que evidente que no estará particularmente eh, satisfecho. ¿Sánchez ha satisfecho o ha, o ha complacido a sus interlocutores catalanes? Seguramente. ¿Habrán mejorado las relaciones entre la presidencia del Gobierno y la Jefatura del Estado? Yo me apostaría algo a que no. Uh -huh. y esto también es un dato relevante para la estabilidad política del país.
1: Pues muchísimas gracias Carlos Flores, seguimos en contacto. Vuelvo ya a la, a la mesa de analistas, pero antes vamos a ver a Iván Espino Salomonteros, el portavoz de Vox, que ha estado muy bien también hoy en el Congreso de los Diputados dirigirse ¿no? eh, a Pedro Sánchez y a compañía ¿no? y a la bancada socialista eh, en contra ¿no? de estos indultos. Vamos a escucharlo.
0: Señora vicepresidenta, Ustedes se presentaron a las elecciones defendiendo unos teóricos principios. Hoy sabemos que esos principios eran contrarios a lo que pensaban. Si hubieran revelado lo que realmente pensaban, probablemente no les hubiera votado nadie, pero no dejaron pasar ni 48 horas para traicionar su palabra. Usted, en un grado de cinismo asombroso, llegó a decir que eso había sucedido en su vida anterior. Y efectivamente, fue Pedro Sánchez quien, en su vida anterior, es decir, anterior a las elecciones, prometió que nunca más habría indultos por motivos políticos. Llegó a decir. Los motivos de indultos están tasados y protegidos de injerencia del poder político sobre el Poder Judicial y van a tener que contar siempre con la petición inicial del tribunal que emite la sentencia. ¡Qué cosas, no! Y ahora no solo los aprueba, sino que además tira de revancha algo tan sencillo como es su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley. También José Luis Ábalos, en su vida anterior, rechazó con vehemencia los indultos. Para que haya indultos primero tiene que haber arrepentimiento, decía. Hoy se pregunta, ¿y eso quién lo pide? No les da a ustedes ni siquiera un atisbo de vergüenza. Ustedes duermen bien por las noches sabiendo que han traicionado a la nación en cosas tan esenciales. Ya entiendo que ustedes no sienten ningún respeto por su propia palabra, pero ¿tiene algún mal para este Gobierno el respeto a la dignidad nacional?
4: Señora vicepresidenta
8: primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa de los Monteros, ¿a qué nación se refiere? A la que representa este gobierno legal y legítimo, a la que cada día tiene con los apoyos parlamentarios para hacer su acción de gobierno, a esa nación se refiere, pues a esa nación no la estamos evidentemente faltando de ninguna de las maneras. Ahora le diré qué nación es la suya.
0: Señora vicepresidenta, a pesar de que algunos socialistas cuentan hasta siete u ocho naciones, en España solo hay una nación, que es la nación española, que parece mentira que tengamos que respetarlo todos los días. Pero eso no esconde. La verdad, señora vicepresidenta, y la verdad es que ayer fue un día muy triste para España. Porque ustedes han traicionado, mire, no nosotros.
1: Eduardo García Serrano, ¿crees que le va a pasar factura a, a Sánchez? Porque hemos compartido el diagnóstico de que la calle está muerta, y que la gente está más preocupada por el sálvame y los partidos de la selección y la vida sin mascarilla, los fines de semana en la montaña, el, en la playa. ¿Tú crees que esto de los indultos le va a hacer perder votos hablo de unas elecciones dentro de dos años con la economía que en teoría va a ir mejor que ahora, ¿te creen los sondeos que hablan de una mayoría absoluta de, de la derecha? No, no me los creo no me los creo y
3: además estoy firmemente convencido porque eh, todos conocemos el pelaje eh, actual del pueblo español eh, de lo que llaman pueblo español estoy convencido de que de aquí a dos años eh, el pueblo español... Si 24 horas, en el día de la infamia, el pueblo español no ha dado la menor muestra, la menor muestra de justa cólera nacional, la menor muestra... Yo te devuelvo la pregunta, Javier, de aquí a dos años cuando todos esos factores que tú has apuntado, mejora de la situación sanitaria, mejora de la situación económica, menos paro por los fondos que nos van a llegar de Europa, eh, mejora en general de la situación común de los españoles, dentro de dos años el pueblo español le va a pasar factura en las urnas, a Pedro Sánchez, que les ha quitado la mascarilla, que les ha vacunado a todos, que ha conseguido con los fondos europeos sacar del paro a no sé cuántos millones de españoles, le va a pasar factura por un hecho acontecido dos años atrás y que el día en el que aconteció ese hecho el pueblo español se quedó sentado en el sofá viendo un partido de fútbol no, 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 no. No le va a pasar factura porque el pueblo español ha perdido algo que es esencial en todas las naciones que se sienten orgullosas de serlo, que es la conciencia nacional. En Francia, en Alemania, en Italia, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, en Norteamérica y en Mozambique. La conciencia nacional es la urdimbre del Estado de la nación, de la patria y por lo tanto del pueblo ¿Mm? y aquí se ha perdido se ha perdido absolutamente si hubiera conciencia nacional, hoy la plaza de Colón se hubiera llenado de una manera espontánea de una manera espontánea, sin líderes sin pastores y sin maestros intelectuales que los hubieran convocado ¿Mm? hoy hubiera sido el día del 2 de mayo y el pueblo español se ha quedado sentado en el sofá. Y tú me preguntas si dentro de dos años, con una mejora objetiva de la situación española en cuanto a pandemia, en cuanto a vacunación, en cuanto a, a, a mmm, situación laboral, el pueblo español va a pasar la factura que no ha pasado hoy. Un pueblo que no ha gritado, que no ha gritado cuando se ha dado el primer paso hacia el referéndum pactado hacia la proclamación de independencia bien es cierto que manteniendo un vínculo eh, estilo puerto rico, estado libre asociado para no salir de Europa, para que España les siga haciendo la labor de celestinaje en la Unión Europea ¿el pueblo español va a pasar factura dentro de dos años? <risa> Vamos por Dios bendito.
1: Va, vamos a ver otra de las imágenes de, del día, la sesión de control del Congreso, del Congreso, el aplauso de la bancada socialista a Sánchez por haber indultado a los golpistas, vamos a escucharlo. Mario Barcés, estabas allí en la sesión de control del Congreso. ¿Cómo se ha vivido ese momento? Y si comparte el diagnóstico de Eduardo García Serrano, de que a pesar de que ahora tenéis sondeos muy favorables, de que no está el partido ganado, ni mucho menos.
2: Bueno, el aplauso ha sido terrible. De hecho, cuando ha entrado Pablo Casado, me he levantado yo y hemos hecho levantar a mi grupo precisamente para compensar la ignominia. Es que al final esto se convierte en un espectáculo, una especie de teatralización del absurdo, de la tragedia, de la ignominia. De, desde luego del desfortunio más absoluto y de, del infortunio más absoluto. Entonces yo creo que se están produciendo dos fenómenos. no Uno que lo decía Eduardo, efectivamente una especie de naturalización, una especie de normalización de que el indulto puede ser una buena vía desde el punto de vista social. Y eso está basado en una especie de pensamiento débil pensamiento débil de, de que esa palabra diálogo que se ha distorsionado, que se ha perturbado que ahora mismo se ha adulterado por parte de la izquierda en los últimos 20 años constituye un recurso para alcanzar una especie de paz con los delincuentes, como si con los delincuentes hubiera que alcanzar algún acuerdo con los delincuentes hay que aplicarles las reglas penales que es el código penal y a partir de ahí hay una segunda consideración que se está produciendo que me parece muy preocupante y es echar la culpa íntegra de la insurrección en Cataluña al Partido Popular. Ojo que ese discurso de la inversión de la autoría del delito está permanentemente siendo propugnada por el Partido Socialista y está calando en muchos medios de comunicación. Ahora resulta que si se levantaron en rebeldía un conjunto de instituciones catalanas, el sujeto activo del delito es Mariano Rajoy. Mariano Rajoy cometió errores. Por supuesto que el Partido Popular cometió errores, pero de ahí a subvertir la regla y convertir en delincuente a la víctima del delito, que era el Estado. Me parece una cosa extraordinariamente grave, pero es que el Partido Socialista ha entrado en esa guerra. Es que quiero recordar que el día del 155 yo era secretario de Estado, y yo era secretario de Estado y era una de las personas que iba a intervenir en Cataluña. Precisamente ese día, si cambia el modelo de intervención en 24 horas, es porque Sánchez quiso que se aplicara el 155 y quiso que tuviera un alcance temporal limitado, igual que lo que hizo Albert Rivera. Y ahora resulta que ni 155, ni voy a traer a, a Puigdemont de Waterloo, ahora resulta que se aplica directamente el indulto. Por cierto, y lo decía muy bien el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Valenciana, sin causa de utilidad pública, porque es una causa de utilidad política privativa, de manera general, no de manera individual, hmm. cumpliendo, y desde luego, no, no siguiendo el criterio ni de la sala segunda del Tribunal Supremo ni de todo el informe de los cuatro fiscales que en pleno decidieron que estaba todo plagado de irregularidades. Por consiguiente, claro que estoy completamente de acuerdo. Y ese aplauso representa la ignominia. Y digo algo más. Esos diputados que han aplaudido, hace cuatro meses no se planteaban esto. Si hace cuatro meses Sánchez les dice indultos no, todos aplaudirían el indultos no. Cuatro meses después indultos sí, todos aplauden el indultos sí. Y si dentro de ocho meses les dicen indultos no, otra vez aplaudirán. Esto es la política en España actual.
1: Lo que está claro, la hemeroteca socialista no, no se sostiene, Pedro Sánchez ha dicho hasta la saciedad que no los iba a indultar, Carmen Calvo y compañía, está claro que nos toman por tontos, son unos mentirosos, pero el pueblo español no reacciona, hoy ha preferido quedarse en un salón con aire acondicionado, una terracita, viendo a la selección española que ha ganado 0-5 y, y me alegro, no por la continuidad de Luis Enrique, pero es lamentable que el día de la infamia, como dice Eduardo García Serrano, no haya habido una movilización en las calles, o sea, nos comemos todo, nos hemos comido todas las mentiras del gobierno y aquí nadie dice nada, nos estamos convirtiendo en una sociedad anestesiada, nosotros vamos a seguir informándoles de lo que os oculta el gobierno, pero tenéis que reaccionar, no vale con quedarse en el salón de la casa y estar cabreado y decir, bueno, ya ir a otro a la calle, hay que mojarse, hay que... Por, o sea, hay que participar en los proyectos, no solo en estado de alarma, sino en asociaciones que están promulgando distintos tipo de, de convocatorias, hay que apoyarlas, ¿no? Pero bueno, ahora es importante saber que los independentistas ya saben que tienen eh, agarrado el toro por los cuernos a Pedro Sánchez, que Pedro depende de él, y fíjense cómo Gabriel Rufián, este tipejo que dijo que iba a abandonar el Congreso de los Diputados y que jamás deberíamos pagar los españoles su presencia al Congreso de los Diputados, porque es un tipo que abiertamente dice que quiere romper nuestra unidad, pues fíjense cómo se mofa abiertamente de Pedro Sánchez.
4: Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, la sesión de control nos es, no es hacía esquerra, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Pero un momento, señor Casado, creo que usted ha calificado los indultos de inconstitucionales. No se lo sabe. Artículo 62 de la Constitución, ¿lo ven? Esto es lo que pasa cuando a uno le regalan un máster, que no se sabe la lección. Pero mire, señor presidente, yo le agradezco, le agradezco personalmente, le agradezco personalmente la valentía, le agradezco personalmente la valentía ante la jauría. Pero la pregunta es si es valentía, si es valentía o si es necesidad. Porque usted hace dos años, poco más de dos años, se presentó a las elecciones hablando de fiscalía y hoy habla de política. Y todo el mundo sabe lo que a nosotros y nosotras nos gusta hablar de política. Así que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Pero la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Porque hay muchísima represión aún en Cataluña y fuera de Cataluña. Solamente basta recordar a los chavales de, de Alsasu. Para nosotros hay muchísimo... Calma. Para, para nosotros y nosotras hay muchísimo que recorrer en cuanto al Tribunal de Cuentas, al Código Penal, al Poder Judicial, a la Ley Mordaza. Silencio, por favor. La pregunta es si para ustedes también hay mucho que recorrer. Porque, una advertencia, ¿ustedes no serán un gobierno de izquierdas? real, mientras haya una sola persona en este país que sea amenazada, golpeada o encarcelada por manifestarse pacíficamente. Y eso en este país aún pasa. Y para quienes tengan dudas, a izquierda o a derecha...
1: Eh, Vicente Gil está envalentonados, se mofa directamente de, de Pedro Sánchez. Luego veremos la intervención de Otegi, está claro que ahora entramos en, en meses muy críticos ¿no? para nuestro país, eh, para todo lo que significamos como nación, ¿no? y sobre todo que es lo siguiente: ver a escarcelados los presos terroristas de ETA.
5: Bueno, está, eh, está claro, de hecho ya se está trabajando y Urcuyo ya está trabajando en mejorar sus condiciones de vida en las cárceles vascas. Lo de los viernes va a continuar. en el caso y, y fíjate esa conexión que hay, conexión. Que tiene que ver con la declaración de Barcelona, mientras los policías de Urquinaona recibían pedradas, ellos se reunían en Barcelona, aquel, aquel octubre de 2017, firmaban la declaración de Barcelona, los independentistas catalanes con Otegi, salía Otegui en la TV3, yo lo recuerdo, eh, diciendo que su estrategia iba a ser común. ¿Cuál es la estrategia común? Pues cargarse España, deshacer España. Pero es curioso porque, claro, Rufián, con toda chulería, lo que le recuerda a Sánchez, oiga usted, eh, vamos a ver, esto lo ha hecho usted porque depende de nosotros, lo cual tumba los nueve informes del Ministerio de Justicia, porque como decía Mario, esto es el interés público, no interés privado y particular, no de manera que los nueve informes quedan completamente tumbados simplemente por lo que ha dicho esto o por lo que ha dicho el propio ministro Campo hoy a una intervención magnífica de Javier Ortega Almir, que le ha dado un repaso también al ministro de Justicia, pues el propio ministro de Justicia en un momento dado apurado ha dicho, bueno, la verdad es que no estamos seguros de que esto vaya a funcionar. Bueno, sabemos perfectamente que no va a funcionar, porque este independentismo es insaciable y porque yo lo aprendimos con ETA. Con ETA aprendimos que cuando eh, el Estado eh, decidió mmm, definitivamente creerse que se le podía vencer, se le venció. Eh, y luego vino ya todo lo demás que para qué lo vamos a contar. Y en este caso es prácticamente lo mismo porque comparten las estrategias. ¿eh? Cuando hablan de debilidad del Estado, ven una negociación como debilidad del Estado, un indulto como una debilidad del Estado... Eh, y, y piensan en negociaciones, lo que están pensando precisamente es en poner en cuestión al Estado, como las actas de ETA luego revelaban, las treguas trampa, etcétera, etcétera. Esa es la realidad, comparten la estrategia eh, y, y al final esto es toda eh, eh, la idea falsa de hacernos creer eh, de que tú tiendes la mano a esta gente y la realidad es que cuando tienes la mano a esta gente te dan un bofetón y que esta gente lo único que entiende es el cumplimiento estricto de la ley. Es que, además, no cabe otra cosa en una democracia, ¿no? Y, y luego, pues, si quieres, hablamos de lo de, o vemos lo de lo de Otegui, ¿no? Pero, efectivamente, hay una estrategia común. Y me llama la atención, fijaos, ahora que hemos visto a Rufián, cuando, cuando Carmen Calvo responde a, a Iván Espinosa de los Monteros y le dice, ¿usted cuál es su nación? Mi nación, es que hay otras naciones. Y señala a estos. Claro, señala a Rufián, señala a Podemos, señala al PNV, señala bueno. a los que no quieren nación, a los que no quieren España, ¿no? Y ahora se van a inventar de nuevo esta historia idea vieja de la nación de naciones, etcétera, etcétera, rollos macabeos para aguantar dos años, que llegue el dinero eh, eh, y jugársela a repartir, que ya los está repartiendo, lo amigo y va redondo entre amiguetes de consultoras también, hay que decirlo, eh, pues eh, los fondos europeos. Y si eso les sale bien, pues veremos dentro de dos años, como decía Eduardo, ¿no? Eh, se la juegan a eso y mientras tanto pues se irá estirando, porque principios, ¿para qué? ¿Qué más da? Yo humillo a todo un país, humillo a los policías. Yo yo esta tarde revisaba el vídeo que me mandaba aquel, aquella misma noche un agente antidisturbios desde la, desde la plaza de Urquinaona, en el que iba andando y solamente de las pisadas entre ellos se iba se escuchaban la, la, todo lo que les habían tirado. ¿no? Y decía, jo, esto parece faluya, ¿no? Y, y yo y decía, jo, está esta gente.
1: No ha servido para nada. Sí, hoy en el día entrevistado al, al policía sí. que está de baja de, de por vida por recibir la pedrada, que, que decía sí. que no, no ha servido para nada ese esfuerzo sí. de la plaza de Quinauna.
5: ¿Me permites una cosa más fíjate sobre lo que decía? Es que, es que Rufián es como, además dice, el artículo 62 de la Constitución, pues vayamos al artículo 62, es que es muy malo, Rufián, muy malo en el peor de los sentidos, es que es mala gente, ¿no? El artículo 62 es el de la corona, el que corresponde al rey sancionar y promulgar las leyes convocar y disolver, bla, 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 etcétera, etcétera, y dice ejercer el del punto I, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley que no podrá autorizar indultos generales quiero decir, escuchando a Rufián está claro que el interés público, como decía Mario no es, eh, quedan desautorizado los nuevos informes, es un interés particular político, sí. rastrero eh, y desde luego, vamos, esto es un indulto general, lo no que pasa es que se alimentan nuevos informes me ha, faltado, me, ha, me ha encantado escuchar a Carlos Flores decir eso de que en el de Junqueras, que yo no lo había leído eh, dice que es que ha transmitido el conocimiento al resto de presos, bueno, les ha falta poner si fuera necesario que ha hecho cursos de corticofección lo que hubiera sido necesario
1: Vamos a escuchar precisamente el repaso que ha dado, como bien mencionaba, Ortega Smith hoy en el Congreso de Diputados de la Bancada Socialista.
9: Señor ministro, en una réplica todo el mundo entienda que se suba con unas notas que se han tomado sobre la marcha después de escuchar a su interlocutor. Lo que no se entiende es que su primera intervención ya tenga el escrito perfectamente determinados sobre lo que yo he dicho, sin haberlo escuchado antes. Señor ministro, ha hablado usted de términos como concordia entre los catalanes, ha hablado del paradigma de la confrontación y de la convivencia. Por favor, señor ministro, explíquele a los españoles qué tiene que ver con la concordia, la confrontación y la convivencia el secuestrar a una letrada de la Administración de Justicia durante horas cuando estaba haciendo el registro de la Consejería de Hacienda ¿Qué tiene que ver con la concordia la confrontación y la convivencia quienes cortaban las carreteras, las vías de tren quienes asaltaban los colegios electorales quienes pegaban a los policías y a la Guardia Civil? Explíquenoslo porque o somos todos muy tontos o ustedes se pasan de listos pensando que los demás no nos damos cuenta y por cierto no nos equipare, no haga equidistancia entre quienes defendemos la Constitución, quienes fuimos acusación popular de los golpistas, quienes acusamos a quienes desobedecían las sentencias del Tribunal Supremo y quienes son los autores. Esa equidistencia solo se la hemos visto a los proetarras, entre las víctimas y los asesinos. No tenemos nada que ver con los golpistas, y usted lo sabe. Somos los que estamos enfrente, somos su muro de contención. Les sentamos en el banquillo y les volveremos a sentar, con su gobierno o con otro gobierno, como ya tuvimos que hacerlo anteriormente. Habla usted, señor ministro, de utilidad pública. ¿Qué pasa? Que los siete magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Supremo no aciertan en su interpretación. Les recuerdo que ellos tuvieron conocimiento detenido de las pruebas. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco aciertan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en sus informes contundentes sobre el golpe de Estado? ¿Tampoco acierta la Fiscalía? ¿Tampoco acierta esta acusación popular? solo aciertan ustedes? ¿No ve que está intentando disfrazar una realidad que se cae por su propio peso? Los que estuvimos en el juicio... ...los que sabemos lo que hicieron... ...la mayoría de los españoles... ...que quiso informarse de la verdad... ...sabe quiénes son lo que hicieron... ...y lo que pretenden hacer... Y habla usted de perdonar... ...perdonar a quién... ...perdonar a quien no reconoce siquiera... ...que haya cometido un delito... ...perdonar a quienes dicen... ...una y otra vez... ...que no se arrepienten de nada... ...perdonar... ...a quienes una y otra vez... ...por activa y por pasiva dicen que volverán a hacerlo que les ponen ultimátum y que si no se declara su idílica independencia volverán a hacerlo con más fuerza y contundencia no se da cuenta que lo que están haciendo es debilitar al Estado para que si vuelven a intentarlo tengamos cada vez menos armas como pretenden con esa reforma del Código Penal señor ministro no haga de trilero jurídico o legal. Discrecionalidad y excepcionalidad, y se lo han recordado los informes del Tribunal Supremo y de los fiscales, esos que dice que ha dedicado usted tantas horas. Yo también le he dedicado muchas horas, pero no pensaba leérselo entero, daba por hecho que lo había, eh, que lo había hecho. Deja muy claro que no hay que confundir discrecionalidad y excepcionalidad en la concesión de los indultos con la arbitrariedad por motivos e intereses políticos no tiene nada que ver no.
1: Eduardo García Serrano ¿no le han hecho falta papeles para decir verdades como puños hoy a Javier Ortega Smith?
3: Sí, efectivamente efectivamente no le han hecho falta papeles eh, parecía un diputado de la segunda república eh, en cuyas cortes era obligatorio subir a la tribuna de oradores sin papeles Bien, yo si me permites Javier eh, voy a apelar eh, a la constitución a la que todo el mundo apela ¿eh? en una situación dramática para el presente y para el futuro inmediato de España. ¿A quién encomienda la constitución como última ratio en la defensa y salvaguarda de la unidad de la patria? ¿Al rey? ¿No? ¿No? ¿A quién? A las Fuerzas
1: Armadas. Ah, sí, al ejército. Cierto es.
3: El ejército es la última ratio, el último garante, llegado el momento de la preservación y mantenimiento de la unidad de la patria. Voy a apelar a dos recuerdos que probablemente mi queridísimo Vicente Gil eh, los tendrá tan frescos como yo en su memoria periodística. Allá por el final de los años 80, de la década de los 80, a Felipe González, lo digo para que se vea cómo ha cambiado el Partido Socialista, a Felipe González en un medio de comunicación de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez le hacen una entrevista y el periodista venezolano le pregunta, ¿qué haría usted si Javier Arzayuz se echa al monte y proclama la independencia de Vascongadas. La respuesta de Felipe González fue espartana por su laconismo. Le mando al ejército. Le mando al ejército. Pocos años después, en un país hermano de España, como es Italia, Hugo Bossi trató de proclamar al grito de Roma ladra, Roma ladrona, idéntico al España nos roba del separatismo catalán, trató de proclamar, y esto nos acordaremos todos, todos los presentes, trató de proclamar la independencia de la Padania, del Véneto y de la Lombardía. Bien, el entonces presidente de la República Italiana, el jefe del Estado de la República Italiana... Levantó a Hugo Bossi, le obligó a levantarse en el parlamento italiano y le dijo simplemente Señor Bossi, como siga usted por ese camino solo se encontrará con el ejército italiano, con la constitución italiana en la mano. Se acabó Hugo Bossi. Al día siguiente seis millones de italianos provenientes de todas las ciudades de la Bota y de las islas, llenaron Roma con una pancarta que encabezaba la manifestación en defensa de la sagrada unidad de Italia. Esto ha pasado en la Europa, de nuestro entorno, en las democracias con las que nos homologamos. Aquí no. Nadie se ha levantado en el Congreso de los Diputados, ni hoy, ni antes, ni durante el golpe de Estado, para recordarle a los separatistas catalanes que, llegado el momento, Dios no lo quiera, si siguen por ese camino, como dijo Oscar Luigi Escálfaro, solo se encontrarán con el ejército español con la Constitución en la mano. Nadie. Es un artículo constitucional que nadie invoca. Y yo creo que ha llegado el momento de invocarlo. Porque si no, perderemos la nación. Perderemos la patria y perderemos el Estado. ¿Por qué? Porque los separatistas... Tienen razón en lo que dicen. Los indultos son una muestra de la debilidad del Estado y del fracaso absoluto del Estado español.
8: Mm -hmm.
1: Eh, muchas gracias Eduardo García Serrano te despido ya, que entramos ya en la recta final para dar paso a Mario Garcés y a Vicente Gil que ahora viene de abonado en edatv.com, para lo cual hay que registrarse, muchas gracias Eduardo García Serrano, vamos a escuchar a Otegui, que ya que está de rebajas el gobierno, pues ya ha puesto a pedir que también que liberen ¿no? según él a los presos etarras, que es lo próximo que viene
10: 43 años después ¿De qué se habla? ¿Cuál es el debate? ¿Qué está en la agenda política en el Estado español? En la agenda política del Estado, del Estado español hoy están los indultos, la amnistía y los presos políticos. Hoy nos alegramos enormemente de que los presos políticos catalanes salgan en libertad. Sabemos que eso supone un alivio evidente para sus familiares y para sus compañeros y compañeras. Pero eso es una parte del camino que hay que recorrer. Porque el problema en Cataluña no es la existencia de presos, como en Euskal Herria no es la existencia de presos. Es la existencia de un problema nacional, que todavía no está resuelto y que hay que resolverlo en términos democráticos. Por tanto, ¿de qué hablamos hoy? De que es tiempo de sacarle a los presos y no de meter más gente a la cárcel, ni en Cataluña, ni en Euskal Herria, ni en ningún otro sitio.
1: ¿Ves al Gobierno, Mario Garcés, presionado por.? Bildu para sacar a los presos, ya han transferido las eh, competencias de prisiones al PNV, al gobierno vasco, está claro, le van a dar un trato como si estuviesen en Yedoners, han acercado muchísimos presos de ETA, eh, pero de ahí a la escarcelación, ¿lo ves posible con un gobierno tan débil como el de Sánchez?
2: Ese es el tema, acabas de dar en la clave, es que es un gobierno débil. Cuando han pretendido vender el acto del indulto como un acto de coraje, como un acto de fortaleza, lo que ha demostrado el gobierno, es un acto de colosal debilidad, de colosal flaqueza. Cuando a un perro se hace mayor o es débil, el resto de perros le muerden y le atacan. Es lo que está ocurriendo. El gobierno se muestra ahora ante la sociedad como un ser viviente inmoral y por lo tanto débil y dañado. Y por eso todos los extremistas, todos los perros que comen esa carne van a ir a morderle. Y el primero ha sido Tegui. Cuando el presidente del gobierno ha sido capaz de indultar como ha indultado y pagar este precio, es capaz de pagar todo tipo de precios. Hasta ahora el precio había sido el acercamiento de los presos por la parte de Bildu y por la parte del PNV. Por la parte de Esquerra Republicana ha sido el indulto. No les va a bastar es que no les basta, es que es el gran error del socialismo como del siglo XXI el independentista aspira a la independencia y lo demás es un juego pasajero, por lo tanto presión absoluta y cualquier cosa puede ocurrir cualquier cosa
1: Pues Mario Barcén, muchísimas gracias, vamos acabando el programa porque la que se ha erigido como auténtica lideresa de la oposición como auténtico dique contención frente al felón de Sánchez es Díaz Ayuso que ha hecho una declaración institucional brutal y ha avisado también a los empresarios catalanes que si quieren la independencia que lo van a pagar de sus impuestos, que con los impuestos de los madrileños, por supuesto que no cuentemos, vamos a escucharla y cerramos con Vicente Gil.
8: Bueno, muy buenas tardes a todos. Permítanme que antes de la rueda de prensa habitual tras el Consejo de Gobierno, donde estará con ustedes el consejero y portavoz Enrique Osorio, leerles esta declaración institucional del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Tras las imágenes que acabamos de ver de la salida de la cárcel de los líderes independentistas por la decisión del presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros, la Comunidad de Madrid tiene la obligación ineludible de expresar su repulsa y total condena, así como de reafirmar su compromiso con la Constitución, el conjunto de nuestro ordenamiento jurídico y las instituciones democráticas. Este indulto colectivo... ...a duras penas camuflado mediante una serie de indultos individuales... ...que lo convierten en un auténtico fraude de ley... ...no solo contraviene el criterio del Tribunal Supremo... ...máxima instancia de nuestro Estado de Derecho... ...sino que también es un atentado... ...contra los principios invocados en el preámbulo de nuestra Carta Magna... ...la justicia, la libertad y la seguridad jurídica... ...justicia, libertad y seguridad jurídica amenazadas por las acciones de los delincuentes, ahora amnistiados, imponiendo su proyecto de república totalitaria a los catalanes y a todos los españoles y que, además, han declarado que volverán a hacerlo, ignorando la soberanía nacional y el bien de cuantos integramos la nación española. El imperio de la ley, la igualdad de los españoles ante la misma y la credibilidad internacional de España han quedado también maltrechos tras este atropello ...que el Gobierno acomete en contra del interés general y movido únicamente por su apego al poder, sea cual sea el precio que haya que pagar. Sabemos, además, que este es solo un primer paso, puesto que el Gobierno prepara también reformas normativas para dejar indefenso al Estado de Derecho... ...recortando la capacidad del Tribunal Constitucional, de las leyes y de la propia justicia... Al humillarse personalmente ante los golpistas, el presidente del Gobierno ha ultrajado la figura institucional que representa y, por tanto, a todos los españoles faltando gravemente a la responsabilidad y a la dignidad de su cargo. Personalmente, no voy a consentir que ni la empresa, ni los autónomos madrileños y mucho menos el resto de los contribuyentes paguen esta fiesta.
1: Vicente Gil, la verdad, que el discurso ha sido brillantísimo, está en estado de gracia y ella sí que es una garantía, ¿no?, frente a la amenaza del independentismo, ¿no?
5: Claro, porque eh, no tiene desperdicio. Son cuatro minutos de declaración institucional y toca todos los palos eh, posibles. Lo deja bien clarito respecto a esto que, que cuenta ella sobre los empresarios. Es que los empresarios madrileños ya lo han dicho. Ellos piensan que hay un pacto, eh, porque han escuchado a Fomente del Trabajo y a, a otras eh, organizaciones empresariales hablando de eso de la armonización fiscal. y Ellos piensan eh, que eh, dentro de este pacto hay un intento de eh, volver a la el rollo aquel del dumping fiscal de Madrid y de revertir eh, todas las políticas liberales que han permitido crear empleo y crear trabajo y a los empresarios y a los emprendedores salir adelante y, y, y es un temor enorme, por eso la CEIM, la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, la patronal madrileña ha puesto el grito en el cielo y ha hablado mucho más clarito su presidente, Miguel Serrano, que el señor Garamendi. Yo sobre Otegi solo quiero decir una cosa, fíjate… Eh, eh, bueno, tú me preguntabas antes qué va a pasar con el tema catalán. Ellos ya hablan de 3.000 represaliados. Ahí contamos todo tipo de gente violenta, de los
1: CDR, la CUP... y tiene la energía gente? para ellos, ¿no?
5: etcétera etcétera y hablamos también porque la pela es la pela de todos esos dirigentes que tanto eh, no solo de 2017 sino de la del 9 de noviembre van a ser embargados y están eh, y eran ha pasado de ricos a temer que el tribunal de cuentas o el tribunal supremo les termine embargando y quedarse así que la pela es la pela o sea que ellos el camino de la del de, de, camino de, de judicial con los catalanes tiene esa vertiente, pero en el caso, fíjate, de Rufián ha hablado de los jóvenes de Alsasua, etcétera. Estos, vamos a ver, hay una cosa muy clara respecto a Otegi y respecto a ETA. ETA no los quiere cerca. ETA los quiere en la calle. ETA los quiere libre. Y el sinsentido de este país es que el próximo domingo, Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo, hay un acto institucional en el Congreso al que la AVT ha dicho no va a asistir por la humillación diaria de todos los viernes. Y, sin embargo, sí va a estar Bildu. La gentuza de Otegi y compañía sí van a estar ahí. ¿Qué país estamos?
1: No, 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 es una locura así que muchísimas gracias eh, no Vicente, estoy. mañana te leemos en OK Diario, que seguro que publican más exclusivas relacionadas con los inefables indultazos que nosotros vamos a seguir denunciando como todas las averiguaciones que se están filtrando sobre el caso Neurona, que las televisiones por cierto están escondiendo, así que lo dicho eh, vamos a despediros porque ahora viene Raúl, un murciano encabronado solo en edatv.com, va a hablar de otro socialista inefable, como es el presidente de Aragón, Javier Lambán, también se va a referir con Hugo Perir al tema de los indultos. Queremos conocer su opinión. En exclusiva os tenéis que registrar en edatv.com. Luego bajáis las apps en Google Play, en Apple Store, en Android TV. Los que no tengáis una Android TV podéis comprar un cacharrito que venden de Xiaomi, que te convierte una televisión convencional en una... Android TV, vais a cualquier Corte Inglés, a cualquier MediaMarkt o a cualquier WordTen y lo podéis comprar, ¿no? Es un cacharro, una especie de USB, que lo conozcas en el HDMI del televisor y entra directamente y te convierte a la televisión convencional. Quien no sepa hacerlo, que nos escriba a info arroba Recordar que seguimos en modo de pruebas, que seguimos creciendo, es muy importante que os registréis en edatv.com que se lo digáis a todo vuestro entorno porque estamos publicando secciones en exclusiva, programas en exclusiva sobre temas que aquí no podemos hablar, ¿no?, en plataformas donde ya sabéis que nos han censurado, nos han demonizado vídeos, podemos referirnos con tranquilidad a temas médicos Si tenéis más de 30 canales en libertad de, de tecnología, toros, caza y temas que están proscritos, ¿no?, en televisiones que pagamos todos los españoles como Televisión Española. Por cierto, la renovación en Telemadrid está cada día más cerca, gracias a Vox y al PP, y me parece que se han puesto de acuerdo en la mesa de la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid para cargarse ¿no? al director general en las próximas semanas, José Pablo. Lo dicho, y quien quiera ayudarnos, que es clave para que sigamos creciendo, tenéis ahí una cuenta bancaria, ES 722085 9298 7803 3043 Es cuenta de Ibercaja, no tenéis que pagar comisiones. Que no queréis eh, pagar comisiones tampoco en edatv.com, en el área privada, os vais al circulito del perfil, aquí a la derecha de la cara de Rocío Monasterio o a la izquierda, directamente os vais a área privada y ahí podéis cambiar vuestra categoría, ¿no? Eh, o hacer una donación, en donación voluntaria, ¿no? Le das a la izquierda y directamente vais a área privada y los que estéis en broce es que os habéis registrado y tenemos que clicar dentro. A ver si podemos entrar y os vais a perfil actuar, a cambiar directamente y ahí cambiáis al modelo mensual, semestral, plata u oro. Si podéis ayudarnos, para nosotros es clave, estamos creciendo la organización, incorporando más profesionales técnicos, mejores medios técnicos, lo estáis notando en los directos, con mejores sonidos, a los fallos que a veces no, no, no podemos eh, hacer nada, porque es cuestión de inhibidores, cuestión de internet, pero estamos creciendo, estamos haciendo una cantidad de 6, 7, 8 programas al día, eso cuesta dinero, cuesta recursos, y la izquierda está muy nerviosa con nosotros. ya habéis visto lo que ha pasado cuando Vito Quiles hizo un reportaje a pie de calle, una simple encuesta, y se topó con un catedrático de Izquierda son un catedrático progre, de, de Coa, tuvieron ahí un rafe, pero nada del otro mundo, y la izquierda lo ha convertido en vamos, ese corte, una especie de corte para ridiculizarnos, todo lo contrario, orgulloso de todos mis reporteros, del trabajo que hizo, y además si ven el corte, queda bastante bien, le hemos entrevistado a Vito a las 9 de la noche, lo tienen en YouTube y en edatv.com, y orgulloso de cada todos y cada uno de mis reporteros que se juegan el tipo pues, defender la unidad, y porque le echan más huevos que cualquiera de esos periodistas como Esther Palomera o Ignacio Escolar, que hace mucho tiempo que no pisan la calle y que no escuchan ¿no? el rugir de esa calle que ya no compra, la prensa subvencionada, los medios digitales comprados y semicorruptos. Así que daros las gracias a todos por el apoyo. Dejo ya con Raúl Humunciano encabronado y métanse, como digo, en edatv.com, lo pongo aquí. En el chat, si lo podemos, bueno, lo tienen en, en el mensaje fijado, edatv.com, muchos de vosotros ya estáis registrados, pero es importante, porque así vamos generando una comunidad. Por cierto, esta semana eh, José Luis Corcuera está enfermo y me ha dicho que aplacemos la semana que viene su entrevista con público y se suma María Sangil, la vicepresidenta de la Fundación Villacinero y la que fuera presidenta del PP Vasco, clave ¿no? en todo lo que fue el espíritu de Hermua, incansable luchadora contra ETA. Le preguntaremos por esa posible escarcelación de los presos de ETA. Quien quiera venir en el gran Hotel Inglés en Madrid, miércoles 30 de junio, a... pues tienen que escribir aquí, a info edatv .com. Ahí podéis venir. Es una entrada completamente gratuita y la verdad que es... Muy constructivo, podéis preguntar, ¿no?, a Corcuera, que está muy cabrada con los indultos, y a María San Gil, que está muy cabreada, ¿no?, por la ley de eutanasia, por ejemplo, que hoy el Constitucional ha dicho no al recurso de Vox, no entendemos por qué, además atenta contra un derecho como es la vida, ¿no? Y también hablará, ¿no?, de, de esas concesiones a Bildu, a todos los proyectarras y ese acercamiento de presos de ETA. Nos vamos ya, eh, os dejo con Raúl Murciano Cabronado y con Hugo Pereira, mañana más, nos estamos dejando la vida por seguir informando, así que quien quiera apoyarnos ya sabe cómo hacerlo y también quien quiera seguir en Patreon, en la comunidad YouTube, puede seguir haciéndolo y quien no y no sepa cómo darse de baja, nos escriba a info de .com y os venís a la plataforma de datv.com donde no tendréis que pagar ningún tipo de comisión. Gracias por vuestro apoyo en Cada día que camino se acerca mucha gente diciéndome que siga perseverando, que no me venga abajo y eso es lo que me mantiene en pie, la verdad, el apoyo de mi familia, el apoyo de, de los que me apoyáis, el apoyo de los que escribís mensajes… Todos los leo y hay veces que pues, no da tiempo a contestar porque la agenda nos come, pero bueno, mañana tenemos mejores noticias que comunicaros y poco a poco vamos creciendo, la familia de la TV crece y es un honor formar parte de ella, pero quiero que sepáis que la familia de la TV no sería lo mismo sin vosotros que sois la clave de este proyecto. Un abrazo fuerte a todos y os dejo con Raúl, un murciano encabronado, y lo he dicho, quien quiera venir el miércoles que viene a, a Corcuera o a María San Gil, que nos escriba info.edatv.com. Un abrazo fuerte. Usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
8: vergüenza la extrema derecha ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan...